0: Bienvenido al podcast de B2B Marketers. Únete a la primera comunidad global y en español de marketing business to business. A través de nuestra web y plataforma ayudamos a los profesionales a convertirse en auténticos superhéroes del sector B2B mediante recursos, eventos, herramientas y cursos online. No te pierdas detalle
1: en b2bmarketers.com. Hola a todos y todas, eh, bienvenidos eh, a otro webinar de B2B Marketers. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que, que de hecho nos habéis pedido vosotros, que es el contenido B2B y cómo puede utilizarse eh, de cara a las ventas. Cómo el equipo de ventas puede aprovechar del contenido pues, para mejorar los resultados, ¿no? Y eh, para hablar de este tema eh, contamos con Nacho Travesí, eh, pues una persona que conoce mucho sobre, sobre este, este tema de la relación entre marketing y ventas. Entonces, pues eh, bienvenido Nacho y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Ah, muchas gracias a vosotros, eh, Ivo, Julián y todo el equipo y sobre todo a las personas que nos están escuchando que probablemente estén muy ocupadas y espero poder aportar algo, ¿no? ¿no? digo que vaya a aportar mucho, pero un poquito, espero que se puedan llevar a casa.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Eh, bueno, antes de presentarte, Nacho, eh, quiero pues, eh, hablar un pelín sobre temas de organización. Eh, pues en primer lugar, eh, os recordamos que todo eh, este tipo de webinars lo hacemos eh, para vosotros, eh, con lo cual pues aprovechad este momento para realizar vuestras preguntas, eh, porque después de la presentación de Nacho pues eh, tomaremos este tiempo para, para responder estas preguntas. ¿no? Y además, eh, eh, pues, si estáis participando en este webinar, también podéis seguir pues, todas las publicaciones que vamos a hacer en las redes sociales de B2B Marketers, en Instagram y en Twitter. Eh, podéis también publicar cualquier comentario, cualquier eh, aprendizaje que tengáis de esta sesión con el hashtag Ventas B2B. Para la gente que se une por primera vez a este webinar, eh, y que nos acompaña eh, por primera vez Los eh, cuento muy brevemente De qué se trata B2B Marketer. Somos una comunidad de gente apasionada Por el marketing B2B donde lo, O lo que buscamos es compartir conocimiento Para construir el futuro en el marketing B2B ¿no? Lo que hacemos es eh, Compartir y crear pues, Artículos, herramientas Webinars como este El, el que estamos viendo eh, Pero también pues, eh, Tenemos proyectos para este año Y muy pronto es, vamos a lanzar eh, cursos online especializados en el marketing B2B, eh, ya que es un área pues que tiene sus especificidades eh, muy concretas y que pues esperamos poder compartir el conocimiento que tenemos sobre, sobre esta área. Entonces, estad atentos eh, porque muy pronto pues os contaremos más sobre, sobre estos cursos. Para empezar, ya hablar un, un poquito sobre el tema, eh, pues quería empezar con este término eh, que algunos, eh, no sé si lo habéis escuchado, el marketing, eh, que es básicamente la unión entre las palabras sales y marketing. Pues al final es un juego de palabras que no solamente eh, se refiere a, este, a esta colaboración, sino también pues es el juego de palabras que, que implica que al trabajar estos dos equipos en conjunto, pues se trabaja de una forma más smart, ¿no? más inteligente y más eficiente. Sin embargo, hay varias preguntas que, que se nos vienen a la cabeza y van relacionadas con algunos datos que hemos escuchado o que hemos leído eh, en diferentes estudios. Y la primera gran pregunta y gran eh, también reto que solemos encontrar en los equipos de marketing y ventas es la calidad de leads. ¿No? Muchas veces decimos, oye, pues marketing en el área B2B trabaja por... Eh, por poder eh, generar nuevos leads. Pero en, vemos que, por ejemplo, en un estudio de HubSpot eh, comentaban que solamente el 7% de los equipos de ventas creen que los leads que recibieron de marketing fueron de alta calidad. Entonces, aquí tenemos que plantearnos y, y ponernos la pregunta sobre eh, el nivel de alineación que existe entre estos dos equipos de ventas y, y marketing eh, para conseguir que estos modelos de calificación de leads sean realmente efectivos, ¿no? En segundo punto, eh, es el tiempo que marketing toma en la construcción de contenido eh, Bofu o bottom of the funnel. Eh, al final vemos que el 64% del tiempo de, de los marketers se dedica a contenido top of the funnel, o contenido de awareness, y solamente un 4% a este contenido más enfocado en la conversión. Entonces, la pregunta que nos surge en, este, en, este, eh, en relación a este dato es... Eh, qué tan alineados estamos con el equipo de ventas desde el área de marketing eh, y si realmente estamos ofreciendo o, o dando todas las herramientas y todo el contenido que ventas necesita pues, para convertir. Y como último punto... El 90% de un estudio de LinkedIn, de la gente que responde a un estudio de LinkedIn, pues mencionaba que el alinear los mensajes entre marketing y ventas eh, da como resultado una mejor experiencia para el cliente. Sin embargo, eh, un 90% también decía que todavía no consideraba que su estrategia estaba alineada y sus mensajes estaban alineados, ¿no? entonces Surgen muchas preguntas con estos datos y por eso justamente tenemos hoy eh, a Nacho Travesí. Nacho es, eh, eh, trabaja en COBI, una empresa española, pero que se abre camino hacia otros mercados internacionales. Ahora mismo estáis eh, empezando a trabajar en Portugal. Eh, Nacho es VP of Sales Activation and Customer Success en COBI. Eh, llevas eh, más o menos un año y medio en esta, en esta empresa anteriormente trabajó eh, en Gimpass eh, donde pues, eh, creó la estrategia comercial eh, para varios mercados eh, desde, desde cero y también ha tenido res, eh, puestos de responsabilidad en otras empresas eh, como Be Wanted y EF, EF Education First entonces pues Nacho mucha, muchas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación eh, pues sin más, te dejo, te dejo para que nos cuentes eh, un poquito sobre tu experiencia y tu punto de vista sobre el contenido como herramienta eh, para ventas.
0: Fenomenal, fenomenal. Oye, pues ya viendo que tenemos <coughs> aquí unos cuantos oyentes, ¿no? Eh, lo primero, espero que se me escuche bien. Eh, quiero empezar diciendo que me ha encantado eh, cómo ha empezado la, 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 la presentación, ¿no? Con eso de Smart Marketing. O sea, yo creo que la clave del éxito de una empresa... Parte por eso, ¿no? Parte porque tiene que haber un entendimiento perfecto entre la parte de ventas y la parte de marketing. En cuanto hay una desalineación de esas dos áreas, lo que suele ocurrir en la compañía es que la compañía no crece al ritmo que tiene que crecer, ¿no? Y luego, sobre la presentación, sobre mí, oye, fenomenal. Se habla siempre de la parte profesional, pero quiero hablar también un poquito de mí en la parte personal. Soy un fan de mi mujer. Eh, de una mujer, eh, tres hijos... Y, y, bueno, soy un fan de ellos porque parte del éxito y de mi carrera profesional y que hoy esté aquí con vosotros es, es gracias a ellos que creen en mí y han apostado un montón por mí, ¿vale? Así que nada, oye, ya vamos directamente a, a la presentación, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué usar contenido? Eh, es una de las preguntas que, que, que más me hacen, ¿no? Cuando hablo en, en diferentes foros, ¿no? Cuando hablo con otros VPs de ventas. Usa el contenido como una herramienta de ventas. ¿no? A ver, yo creo que a día de hoy ya se ha demostrado ¿no? que la prospección tradicional eh, se ha acabado. ¿no? O sea, el solo llamo por teléfono a un cliente para pedirle una reunión o escribo a un cliente pidiendo una reunión, eso ya se ha acabado. ¿no? Yo creo que a día de hoy todos los prospects y más enfocados en el, en el, en el B2B eh, lo que necesitan es que les aportemos algo. ¿no? O sea, nosotros realmente... Necesitamos aportarles soluciones, ¿no? Y, y aquí esto es muy importante porque no vendemos una experiencia. Si vendiéramos una experiencia no necesitaríamos de contenido, necesitaríamos transmitir esa experiencia, ¿no? Pero sí que es importante decir, oye, como vendemos una serie de soluciones, ¿vale? Es importante tener un contenido por detrás que avale esa solución que nosotros vendemos, ¿no? Y luego, porque la realidad es que con contenido generamos una mayor eficiencia entre los departamentos de ventas y marketing, ¿no? O sea, al fin y al cabo, una de las claves de esa palabra que ha dicho Ivo al principio, ¿no? De es marketing, es la capacidad, eh, es la capacidad de, oye, llegar antes mejor al prospect, ¿no? O sea, yo creo que dentro de los ratios de cualificación, esto es fundamental, el que marketing provea de un contenido que ventas valide y que le ayude a llegar mucho antes al lead, ¿no? desde mi punto de vista. Dentro de la, del, del, de la siguiente slide, ¿no? Lo primero es el por qué. Y luego yo siempre digo que hay un cómo, ¿no? Porque dentro, dentro del cómo, muchas veces todos pensamos, ¿no? Es que, eh, ¿por qué hay que usarlo, no? Y, y luego lo empezamos a usar y la gente usa un, una serie de contenido que no tiene ningún tipo de, de sentido, ¿no? Oye, pues le voy a enviar un artículo por enviar, ¿no? Oye, lo, lo importante es que el contenido sea muy direccionado, ¿no? Entonces, yo, para mí, creo que el contenido y cómo usarlo tiene que ser para tres cosas, ¿no? Uno, posicionarnos como un experto en la materia. O sea, yo siempre digo, ¿no? Para startups, empresas o, o cualquier eh, tipo de compañía, creo que lo primero es, oye, ¿qué es lo que valoran nuestros clientes? Nuestros clientes lo que valoran es eh, que seamos expertos en esa materia. Que, cuando, que confíen en nosotros. ¿Y cómo se confía en una persona? Cuando aporta seguridad, aporta credibilidad, aporta datos. ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Aquí en COVID, ¿cómo nos estamos posicionando nosotros? Nosotros nos estamos posicionando como los expertos en la materia de beneficios y nos estamos, además, especializando en, oye, ¿hacia dónde va el futuro de los beneficios? Esto es muy importante. Eh, y yo creo que COVID, por ejemplo, está llegando ya a ese punto gracias a las acciones que estamos llevando conjuntas, marketing y ventas, ¿no? estamos llevando la marca a ser líderes en el mercado y líderes de opinión en, en temas de beneficios. ¿no? Y, y pongo un ejemplo, el otro día, hace no mucho, estábamos en un webinar y donde el director de recursos humanos de una de las Big Four, de una de las más importantes, se giró y dijo, esto no soy yo el experto, ante una pregunta que le hicieron a él. Esto el experto es cool. Entonces, el contenido nos tiene que servir para posicionarnos como expertos en la materia, ¿no? El segundo punto es eh, romper el hielo de una manera mucho más natural. O sea, el mandar un email pidiendo una reunión, pues está bien, ¿no? Eh, y el receptor lo recibe bien una vez. Eh, pidiendo una segunda reunión para comentar una propuesta, lo recibe bien. Pero si empiezas a necesitar de más emails, Necesitas empezar a dotarle ¿no? y de, de, de diferentes maneras de llegar. ¿no? ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues oye, eh, enviándole un estudio, enviándole un ebook, enviándole un pequeño post que incluso no, tiene, no tienes por qué haberlo escrito tú. Puede ser que lo hayas leído en LinkedIn y que te parezca interesante y que lo puedas relacionar con la necesidad que tiene en ese momento tu prospect. Pero ahí lo importante es, oye, ¿cómo llego yo a mi, a mi, a mi prospect? ¿No? Pues, de una forma mucho más cálida, de una forma mucho más caliente. Él me tiene a mí como un, un experto ya en la materia, ¿no? Y además, tengo una forma de romper eh, la conversación sin ningún tipo de agresividad comercial, ¿no? Entonces, creo que esto es, es, es otro de los puntos, ¿no? Y luego, el demostrar que es la solución a los problemas, ¿no? O sea, yo creo que parte del contenido... Hay un momento que tú vas a empezar a compartir más con contenido relacionado pues, con blogs, con posts, eh, con webinars, con diferentes eh, formas de, de contenido. Pero hay un momento dado en el que tú tienes que empezar a introducir un contenido tuyo que es totalmente diferente. ¿no? Es un contenido donde tú le estás explicando a tu prospect cómo a él le vas a solucionar el problema. ¿no? Aquí la clave desde mi punto de vista es usar business cases, ¿no? y, y, y lo mejor que te puede ocurrir es que incluso el business case no lo elabores tú, sino que te lo elabore tu, tu propio cliente, ¿no? Nosotros aquí en COVID, por ejemplo, tenemos, hoy business cases que hemos realizado nosotros de cómo, oye, hemos mejorado la satisfacción en las empresas eh, con en las políticas de beneficios, cómo hemos mejorado el NPS en temas de retribución, cómo hemos mejorado... En la adhesión a los programas de beneficios pero también nos hemos encontrado con compañías que en interno nos piden datos para luego presentar a sus consejos de administración o sea, hoy mismo teníamos una reunión con la mayor agencia de publicidad y de PR del mundo, Grupo WPP todos vosotros que sois marketingianos la conocéis seguro y, y son clientes nuestros usan COVID, son enamorados de COVID y lo que nos decían es oye Nacho, ¿nos puedes dar datos de ¿Cuántos savings eh, están teniendo nuestros empleados? Puedes darnos datos de cuántos eh, empleados están usando COVID, eh, cuántas tarjetas, cuánto, o sea, todo lo que es el producto COVID. ¿vale? Y que es que queremos elaborar un, un, un business case y queremos contar a, a nuestro director general cómo estamos mejorando nuestras políticas retributivas. Para mí eso es, eso es brutal, porque yo directamente lo que le voy a pedir luego es, oye, comparte esto en LinkedIn, y, y ya me estás posicionando como experto y además, oye, me va a servir para romper el hielo porque no lo estoy escribiendo yo, sino ya lo está escribiendo él, ¿no? Entonces, esta es, esta es una de las partes que, que también es fundamental, ¿vale? y, y, y un poco en relación con la primera parte, ¿no? que, que comentaba ahí, es eh, que, que, contenido, que el contenido no es solo para una parte del funnel, sino que el contenido está para todas las partes, ¿no? Para, oye, dentro del top of the funnel, yo creo que nos tenemos que enfocar más en un tipo de contenido mucho más, oye, pues es media post, podcast, eh, newsletters, etcétera. Pero cuando ya tenemos al cliente más calentito, es el prospect más calentito, disculpad, oye, pues creo que nos tenemos que enfocar más a, oye, ese webinar, ese, eh, esas encuestas, es in, empezar a involucrarle a él, ¿vale? En, en la toma de decisión que él va a tomar a posteriori ¿eh? o sea, ojo, que esto es muy, muy a lo mejor es muy enrevesado, ¿no? pero es empezar a decirle a él que él es un creyente, en nuestro caso de COVID desde antes de comprarle el producto ¿cómo? invitándolo a un webinar donde se hable, por ejemplo, de digitalización de beneficios enviarle una encuesta donde le pidas oye, ¿me puedes hablar sobre un informe de tendencias? ¿de qué beneficios crees tú? como empresa o como empleado que quieren tus empleados. Oye, ¿me puedes, por favor? Mira, te voy a mandar un, un, un ebook. ¿Me puedes dar tu opinión sobre los puntos que hay dentro del ebook? ¿Me puedes trasladar toda mi información? Nosotros aquí, por ejemplo, dentro del eh, o sea, de, para, para, para el, el Middle of the Funnel, o sea, algo que hicimos, por ejemplo, ha sido eh, montar sesiones con, con empresas. Eh, para que nos hablen de allá y Compensation. O sea, eh, fijaros que puede ser un poco enrevesado, pero al final es muy interesante porque ellos empiezan a dar cuenta de, oye, hay que llegar ya a, a, a conseguir, ¿no? O hay que, llegar a, hay que empezar a hacer el cambio dentro de la, de la compensación y los, y los beneficios. ¿no? Otra cosa que hemos empezado a hacer ahora es, y que al final en COVID, para los que no lo conozcáis, es una tarjeta, ¿vale? Como las tarjetas de ticket restaurante, pero molona, moderna y digital. O sea, lo tenemos todo. Eh, que lo que hemos hecho ha sido dar la vuelta a todo el sistema. ¿vale? Y entonces hemos empezado a decir, oye, cualquier demo que sea validada, vamos a enviarles una tarjeta al director de recursos humanos y a dos personas de su equipo con 10 euros dentro de la tarjeta que, nos, que le permitan vivir, oye, cómo es la experiencia de un empleado de, de, de COVID. ¿no? Y entonces aquí empezamos ya a mezclar la experiencia con la solución. Entonces, es, de hecho, bueno, es una iniciativa muy reciente y estamos esperando a, a medir los resultados, ¿no? Pero, pero son, son pequeñas ideas que podemos empezar a tener, ¿no? Y luego, pues, para la parte de control del otro panel, pues, claramente, ¿no? Oye, pues, cómo empezamos a usar esos testimonials, ya esos use case, ¿no? Pues, con ese cliente con el que ya estás eh, más avanzado, pues, oye, el, el, yo, yo incluso la parte demo... O sea, la estoy metiendo antes, ¿no? O sea, es decir, oye, prueba mi producto antes, ¿no? Pero, y dame feedback ya en la parte final, ¿no? Oye, ¿cómo te puedo ayudar a mejorar? ¿Cómo puedo ayudar a mejorar los procesos? Eh, pero esto, esto para mí es, es clave, ¿no? Y nosotros, además, de hecho, algo que hacemos es el contenido lo seguimos enviando cuando el cliente cierra. O sea, que, que, que esto es una estrategia que hemos diseñado, oye, pues, con Sergio y Antonio, que luego les conoceréis, por cierto, pero con Sergio y Antonio, eh, que Sergio es nuestro jefe nuestro de digital marketing y, y con Sergio... Eh, Antonio es nuestro head de digital marge, marketing y Sergio es eh, mi mano derecha en toda la parte de sales enablement, eh, tools y toda la persona que, oye, tiene una visión muy clara del, del social selling y, y de contenido, etcétera. Y estamos trabajando conjuntamente en una estrategia que es brutal, brutal, porque vamos a empezar a, a o sea, ya enviamos un pequeño contenido, pero ahora vamos a empezar a hacer una estrategia de, oye, cuando tú cierras, que te siga llegando contenido, empezar a preparar webinars, empezar a preparar de todo, que lo que ayuden es a que esa persona se sienta parte de, de COVID, ¿no? Y, y que además de sentirse parte de COVID, que en un momento te haga un rifer alcohol Y que después del refer alcohol oye, pues nuestra propia empresa le envíe, me da igual, aunque sean unas galletas. Eso me lo hizo a mí el otro día, sales love, y me pareció espe espectacular, ¿no? Así que, bueno, pues es un poco el, el, el contenido donde tiene que estar. Pues tiene que estar en todas las partes, ¿no? Al final, desde el que te compra hasta el que está haciendo la implantación, hasta el que está manejando el producto en su día a día. Bueno, y luego, qué contenido es necesario en cada parte de la venta, ¿no? O sea, esto que estáis viendo lo, lo hemos sacado de, de, de una presentación nuestra, ¿vale? De cómo hemos hecho, un, porque acabamos de hacer una reestructuración de todo el CRM dentro, dentro de COVID. O sea, lo hemos cogido, lo hemos tirado y lo hemos vuelto a construir. Entonces, bueno, las imágenes son un poco... Y, bueno, vais a ver Sales Loft en, en varias de las partes, ¿vale? Es porque nosotros lo hemos cogido como, como herramienta para, oye, todo el tema de prospecting, closing deals eh, y upselling, ¿vale? Y, y la verdad es que nos está funcionando muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que lo bueno de trabajar muy pegados ventas y marketing es, oye, por un lado, tenemos a marketing generándonos el inbound, ¿no? Que además marketing lo tenemos pegado, siempre recibiendo feedback constantemente de, oye, eh, eh, la calificación del lead, pero no solo la calificación, sino, oye, este es el contenido que necesitamos, oye, necesitamos un one-page súper enfocado hacia esta problemática que acaba de surgir de recursos humanos. ¿no? Entonces, el primer tipo de contenido tenemos que generar mucha atención. ¿no? Eh, luego tenemos un contenido que nosotros lo metemos mucho en la parte de prospecting y en la parte de, de optimismo. ¿no? es, oye, ¿cómo, cómo te generó el interés? ¿Cómo pudo empezar a despertar en ti eh, el que tú ya quieres a COVID y que mañana vas a contratar COVID? O sea, es una cuestión de eh, 6, 9 o 12 o 18 meses, pero tú ya sabes que tu solución es COVID, ¿no? Y luego, una vez que nosotros ya estamos en la fase de cierre y entra, llamémoslo upselling activation, que es como nos gusta llamarlo nosotros, oye pues ya empezamos a meter más un, un, un contenido de seguridad, de mimo, de cariño, de estamos aquí para ayudarte, de cualquier cosa que tú necesites, somos tu solución, ¿no? Y, y, y esto creemos que es, que es la clave, ¿no? O sea, esa parte en la cual ya estás transmitiendo la confianza que tú dices, no, es que el funnel, muchas, muchas empresas piensan que el funnel es hasta el closing deals, ¿no? Pero luego viene otra etapa, ¿no? Y luego ya pues nosotros tenemos dos tipos de clientes, porque somos un B2B2C. Entonces tenemos para el B2B, oye, eh, un tipo más eh, de contenido de, oye, te vamos a cuidar, y luego tenemos un, te vamos a cuidar, estas son las nuevas funcionalidades, producto está diseñando este tipo de cosas, ¿no? Pero también un contenido de, oye, ¿qué están haciendo otras empresas como la tuya? ¿Y, y, y, y qué diferencias hay entre unas y otras? ¿Y qué más te podemos aportar? Y les contamos casos, incluso casos que, que son externos a COVID. Oye, esto no ha pasado en COVID, esto pasa fuera. O esto está pasando en las tendencias del mercado de Estados Unidos. ¿no? Y luego la parte más, pues también tenemos una parte donde nos dedicamos a nuestros usuarios. ¿no? Y, y cómo les mandamos contenido a sus usuarios para que se sientan queridos. No solo un actívate eh, sácate la tarjeta de COVID. No, o sea, tiene que ir más a cómo te puedo aportar valor. O sea, yo, yo creo que a día de hoy vivimos en el mundo de la información, estamos eh, saturados de información por todos lados. Yo no sé qué media de emails recibís al día, yo estoy a una media de me atrevo a decir, 150 emails al día, y leérmelos todos ya me empieza a costar. Y, y lo que tengo que elegir es algo muy selecto, y a mí me gusta cuando alguien en LinkedIn me aporta de una forma totalmente diferente. Entonces, para mí eso es, es una de las claves, ¿no? Y entonces, oye, dentro de las fases, ¿no? Un poco yo aquí he querido eh, plasmar, ¿no? eh, un, un poco qué tipo de, 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 de contenido es para cada momento, ¿no? Pero creo que la fase de atención es una fase más en, de webinars, eventos, e-books, informes. Eh, es una fase más en la cual, y va muy relacionado con la primera slide, ¿no? Te empiezas a posicionar, ¿no? Como ese, ese, ese experto, ¿no? A partir de ahí, oye, una vez que ya esa persona tiene sus datos, no, no solo se trata en llegar, descolgar el teléfono, un videar y decir, oye, que te acabo de cualificar y que vamos para adelante, ¿no? O sea, lo, lo digo un poco así a lo mejor a cuestia, ¿no? Sino empieza una fase de, 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 de enamoramiento, ¿no? Una, una, una fase en la cual tú tienes que decirle a una persona, te estoy vendiendo, pero no te estoy vendiendo, ¿no? Eh, a mí, yo siempre digo, ¿no? Que, que las, las ventas, cuando mejor salen, es cuando no vendes. O sea, sino cuando el tío se enamora, cuando el, el, el prospecto está con una atención, con los cinco sentidos que dice, Joder, es que lo que me está contando es muy bueno, ¿no? Y tienes dos formas, ¿no? Hacerlo, oye, ha hablado en una reunión, pero, pero hay una fase previa, ¿no? Que es, oye, ¿cómo te mando el, el email que tú necesitas? Oye, ¿cómo te mando el caso...? de uso de este cliente o cómo te mando eh, pues, el, el volumen, o por ejemplo, ¿no? el otro día veíamos con una empresa que tenía una necesidad, o varias empresas que tenían una necesidad con el tema de los seguros médicos. ¿no? y pues hemos sacado un estudio Express que por ejemplo, les ha dicho a estas empresas que el 65% de esos empleados estaban pidiendo ¿vale? un, un seguro médico y que les gustaría que la empresa le pagara un seguro médico y que pri, pri, ellos preferirían que la empresa les pagara el seguro médico versus subirles el salario en una cuantía del doble. Y dices, oye, ojo, pues esto, esto es importante, ¿no? Y el cómo vamos transmitiendo ese mensaje, ¿no? Y luego, sobre todo, el tema de los testimonials, ¿no? Y, y yo creo que aquí, por ejemplo, dentro de COVID, tenemos muchísimo por hacer. Tenemos un montón de clientes súper contentos, un montón de, de clientes que que usan COVID, ¿no? Y, y los testimonials son la mejor forma de, de, de generar confianza en el mercado. Pero no solo de generar confianza con tu prospect, sino de empezar a generar confianza dentro del mercado, ¿no? En, a lo mejor en empresas más pequeñas, startups, ¿no? Bueno, nosotros ya estamos creciendo mucho, ¿no? Y dejaremos, si, si Dios quiere, ser una startup dentro de muy poco, ¿no? Eh, pero pero es, es importante el decir, oye como empresas que están creando categoría o empresas que no están creando categoría, pero que necesitan revertir su imagen por lo que sea o necesitan empezar a crear, a crear confianza para, oye, ganar más cuota de mercado, lo mejor que puedes tener es a alguien hablando de ti, ¿no? Y dentro de los casos de éxito, muchas veces, es voy a coger a este cliente que es que está contento. Error. O sea, yo creo que la base es decir, oye, previamente me he hecho un análisis de quiénes son eh, los buyer persona, por otro lado me he hecho un análisis de qué segmentos son los más interesantes para mí qué segmentos me traen mayor rendimiento y en base a esa segmentación que he hecho selecciono qué empresas van a hacer el testimonial y lanzo esos testimoniales al mercado porque lo, lo importante no es enseñar quién está contento y mostrar credibilidad a todo el mercado sino mostrar credibilidad al público objetivo que a ti te interesa Oye, si, si una empresa que a lo mejor, oye, pues en nuestro caso, yo lo digo abiertamente, ¿no? La, no, no, las empresas que mejor nos funcionan pues son startups, empresas pues, más white collar, ¿no? pues que trabajan en oficinas, que oye, pues con la tarjeta salen a comer, eh, y, y es, o, o van o, o cogen el transporte público, nos funciona mucho mejor, por ejemplo, que una persona que está en fábrica, porque pues, una persona que está en fábrica. Muchos de ellos trabajan a doble turno, comen en su casa y dicen, ¿yo para qué quiero una tarjeta de comidas? ¿no? Entonces, lo primero es, oye, identificas los segmentos. Eh, ¿Cómo identificar los segmentos? Eh, y además creo que ha habido una pregunta por ahí que luego contestaría, así que, pues mira, voy a ir contestándola porque iba a sacar el tema. Pues el, el, al principio, si es, si es un, una empresa muy reciente o una empresa que no sabes cuál, oye, pues lo primero que tienes que mirar es oye, lanzar tu producto hacia todo y luego empezar a decidir hacia qué te quieres enfocar, ¿no? ¿Y cómo decidirlo? Oye, pues en base a revenues, en base, pues por ejemplo, en nuestro caso es adhesión, en base a eh, el CAC, eh, en base a todo eso, oye, pues nos tiene que servir para tomar la decisión de, oye, ¿cuál es mi segmento? Y en base a ese segmento ya tomas las estrategias de, de, de captación necesarias, ¿no? Esto eh, hace... Hace no mucho participaba de, de otro webinar en el que decía una persona, no, no, es que yo eh, estoy lanzando campañas de pedida a todo. ¿Cómo lanzas a todo? No? O sea, tendrá mucho más sentido que empieces a, a decir, voy un poco más sniper, ¿no? Porque, oye, si focalizas los recursos en un punto, oye, pues más posibilidades tienes de, de obtener retorno, ¿no? Y luego, pues hoy pues, un contenido totalmente diferente ya para la generación de seguridad, ¿no? Pues a través de fax, a través de onboarding, de user experience, de documentos legales, si son necesarios en un momento dado. ¿vale? Y luego, oye, eh, esto es importante, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, usamos mucho las cadencias, ¿no? Y Sales Loft, además, es que es una herramienta espectacular. Eh, y no es que esté haciendo promoción ni me paguen por ello, pero de verdad que es una herramienta espectacular para todo esto, ¿no? Lo primero porque uno de los puntos principales y uno de los mayores errores que cometen muchas compañías es lanzar iniciativas, pero no medirlas. Y, y creo que es eh, importante que nos demos cuenta a todos que, que lo importante es medir las cosas, ¿no? Entonces nosotros, gracias a Dios, pues, pues podemos medirlas, ¿no? Y tenemos la suerte de haber decidido poner recursos en SalesLoft, que nos ayuda. Y esto además nos permite mejorar la eficiencia de nuestros, de nuestros Business Development Representatives y de nuestros Accounts executives ¿no? Que al final ellos son capaces de tocar mayor volumen de cuentas con mayor eficiencia y con datos. Y esto nos lleva a tener unos niveles de, de respuesta de demos que son espectaculares, ¿vale? O sea, lo, los, los niveles que estáis viendo a la derecha son nuestros, son del día de hoy. O sea, eh, y, y es increíble, ¿no? Entonces, aquí al final nosotros lo que hemos empezado a hacer es, oye, hemos, cogemos una empresa y lo primero que hacemos es la mapeamos, tomamos decisión de, oye, ¿quién es nuestro decision maker? Nuestros posibles influencers, esto lo habréis escuchado en mis webinars y no me voy a detener mucho ahí, pero luego lo que hacemos es desgranamos la empresa y empezamos a entender... ¿Qué tipos de intereses y necesidades tienen cada una de estas personas? O sea, para que os hagáis la idea, nuestros vídeos entran hasta en el Instagram, si tienen, o el Facebook, si tienen, de estas personas, para entender, aficiones, si tienen familia o no tienen familia, todo de cara a la hora de preparar unas cadencias, ¿no? Es decir, oye, pues esta persona veo que es una persona pues, más tranquila, sin hobbies, eh, y, o, o que sus hobbies son pues, más el deporte, la montaña, etcétera. ¿no? Pues, oye, el contenido que vamos a empezar a preparar es un contenido relacionado con lo nuestro, pero además con, con, con el deporte. ¿no? Y, y ese tipo de cosas empiezan a gustar. ¿no? Nosotros normalmente las cadencias las hacemos como mucho de, oye, eh, 14 touch points, ¿vale? Y en las cuales combinamos un montón de cosas. Combinamos email, LinkedIn, teléfono, teléfono, LinkedIn, email, eh, enviamos contenido... O sea, tratamos de dar un sistema, tratamos de dar una vuelta al sistema tradicional de la venta. ¿no? Y eso nos lleva, pues, por ejemplo, ¿no? eh, a, a ver, oye, ¿qué, ¿qué pasa si metemos contenido o no contenido o no metemos contenido en las cadencias? ¿no? Pues nuestro average reply ha subido un 57% en cuanto hemos decidido meter el contenido a las cadencias, porque, oye, nosotros. Hemos metido un content manager hace no mucho y luego es verdad que el equipo de marketing hacía unos esfuerzos increíbles por proveernos de, de contenido, pero en ocasiones también hemos tenido que lanzar cadencias sin contenido, donde nos encontrábamos en 34% de average reply y ahora mismo estamos en un 57%. O sea, imaginaos la diferencia. Aquí eh, el equipo de marketing de COVID se ha marcado un, un trabajazo increíble para sacar un informe de seguros, un informe de eh, tendencias de beneficios, eh, donde nos ha proveído de, eh, de los case use de testimonials de diferentes compañías eh, y siendo muy poquitos en el equipo. Pero con todo eso, nos han ayudado un montón al equipo de ventas a decir, oye, nuestro average demos ha subido a un 32%. Entonces, esto creo que es, que es importante. ¿no? Y algo que ha hecho muy bien desde mi punto de vista el equipo de marketing es que para la elaboración de todo este contenido ha involucrado al equipo de ventas. Es decir, el equipo de ventas es el que le dice... Estas son las problemáticas. Esto es lo que me estoy encontrando en el mercado. Eh, necesitamos contenido de estas materias. Y marketing lo que dice es, vale, ¿y con esto a quién vamos a atacar? ¿No? Pues a todas estas empresas que tenemos en estas cadencias. ¿no? Y gracias a que podemos medir todo, nosotros en cualquier fase de la cadencia sabemos qué es lo que está pasando. Sabemos si el contenido que hemos enviado ahí es bueno o es malo. Si sirve o no sirve. Eh, podemos ver si, si en caso de que sirva, eh, podemos replicarlo para otras cadencias de otros sectores. Entonces, con toda esa información, pues, oye, se nos permite eh, dar una visión diferente de, de la venta a todos nuestros prospectos. Y luego, esto va muy en relación a lo, lo que he visto antes que preguntaba Jefferson, ¿no? El tema de la segmentación es el contenido adaptado a cada buyer con el pain point, ¿vale? Y con el contacto previo. ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, algo que hicimos fue decir, oye, ¿Cuáles son nuestros segmentos? No? Pues Nuestros segmentos son eh, White Collars, eh, Gold Collars, hemos llamado a todos los que son startups, empresas tecnológicas, empresas donde la, la, la retención de talento es muy importante. White Collars estarían más, pues, oye, empresas como pueden ser Big Four, aseguradoras, etcétera. Y luego hemos definido otros colectivos que son los Blue Pink, blue, pink Red, ¿no? Blue, oye, per, personas que trabajan en fábrica, Pink, personas que trabajan a lo mejor en más negocio retail, hotelería, que a nosotros no, no son los que mejor nos funcionan, y red, que son empresas públicas, ¿no? Entonces, es muy interesante porque nosotros a través de las creencias podemos saber, oye, cuántas personas estamos trabajando al mismo momento y en base a esas personas que están trabajando, ¿no? Qué contenido también les podemos ir aportando, ¿no? Y, y, y no solo al C level, sino que creamos creencias que van más enfocadas a, oye, el sería para nosotros el director de recursos humanos o el director de compensación. ¿no? Pues también tendríamos, oye, para el número 2 de compensación, el número 2 de, de recursos humanos y para talento, que es un área totalmente diferente pero está dentro de recursos humanos, le ofrecemos otro tipo de contenido como individual contributor y como posible influencer. ¿no? A compras, otro, a CFO, otro. ¿no? Y con eso nos permite llegar mucho mejor y posicionarnos como. Oye, expertos y, y verdaderas soluciones ante los problemas que ellos tienen. ¿vale? Y luego, pues, eh, al final, aquí he querido traer un, un ejemplo nuestro de caso de éxito, ¿vale? Nosotros tenemos una empresa eh, tecnológica que, si no me equivoco mal, creo que puedo decir el nombre, creo que era RedPoints, ¿vale? eh, Que a nosotros nos entró un lead por inbound, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque nosotros lanzamos, bueno, pues a través del equipo de marketing lanzamos ese contenido ¿no? de, de, del informe de beneficios. Eh, ese informe de beneficios gustó, ¿vale? Eh, y entonces lo que hicimos fue decir, oye, vamos a uh, usar este caso de éxito para oye, conseguir una, una, vamos a usar un caso de éxito pues para conseguir un, una reunión con, con el decision maker, ¿no? Y a partir de ahí empezaron a surgir un montón de idas y venidas entre email, en el cual, oye, pues empezamos a transmitir nuestra propuesta de valor de una forma diferente, ¿no? Entonces, a través de eso, oye, pues esto fue todo a raíz de una cadencia, que después de esa cadencia dio la casualidad que el contrato, pues oye, lo hemos ganado, ¿no? Y llevan con nosotros, pues, más de un año y, y bastante contentos. Y, a ver, yo tampoco me quiero extender más porque seguro que alguna pregunta sale y si no sale es que o lo he hecho muy mal o lo he dejado todo muy claro. Entonces, para mí, tres puntos, ¿no? O sea, por un lado, el contenido hay que usarlo a tu favor y no hay que usarlo porque sí, ¿vale? Entonces, esto es uno de los puntos fundamentales, ¿vale? Creo que el segundo punto sería el, el involucrar a Sales en la creación del contenido, o sea... Eh, y volvemos a lo, que, a lo que decíamos antes, empresas en las que la cabeza de ventas y marketing sea bicéfala, esa empresa no va a poder crecer correctamente. Empresas en las que la complicidad entre sales y marketing sea perfecta o casi perfecta, porque que sea perfecta es muy difícil. Eh, el éxito está garantizado. ¿no? ¿Por qué? Porque al final marketing sabe que está para ayudar a ventas y ventas está para ayudar a marketing. Y luego, para mí, una de las claves eh, y que nos ayuda un montón en COVID es la parte de la segmentación y las herramientas. ¿no? Son grandes aliados para conseguir el éxito. O sea, si podéis, usar herramientas que lo miran todo ¿no? y segmentar muy bien. O sea, saber perfectamente, oye, ¿quién es vuestro tier 1? ¿Quién es el tier 2, tier 3? Eh, ¿A quién os tenéis que enfocar? ¿Qué tipo de empresas son más favorables? Oye, nosotros hemos llegado hasta segmentar por... Eh, contactos de nuestros clientes. Es decir, si mi cliente es globo, ¿qué contactos tiene la persona que nos ha contratado de globo para tratar de empezar a lanzar mensajes? Porque esas personas luego puedan pedir referencias. ¿no? Entonces, serían mis, mis consejos. Y luego pues para dar un poco también las gracias, ¿no? quería dar las gracias a Sergio y Antonio, no sé si finalmente han podido participar o no, pero, pero parte de esta presentación es, es gracias a ellos, de hecho eh, o sea, todas las ideas que me han venido un montón de Antonio y Sergio que es que las ha plasmado directamente en una presentación porque yo llevo unos días, unas, unas semanas bastante ocupado. Y, y el pobre Ivo ya casi le hago colapsar, que me ha dado mucha pena porque lo he tenido ahí en vivo hasta el final, pero, pero si le dije que iba a venir, lo haría, y pero la presentación ha sido gracias a ellos dos, así que no quería dejar de darles las gracias, porque, porque parte de que yo pueda hablar todo esto es porque ellos me han, me han ayudado con la presentación.
1: Pues muchas gracias, eh, Nacho. Súper interesante. Yo me quedo eh, sobre todo con uno de los puntos que has comentado de la participación de los clientes en la construcción del contenido. Creo que es un, un punto donde perdemos muchísimas oportunidades tanto en muchas empresas. O sea, nosotros que trabajamos con varias empresas vemos que es, es algo que se desaprovecha, tanto del lado de, de ventas, pues nos surge este, esta idea de, oye, preguntemos esto al cliente o vamos a involucrarle en este tipo de contenido, como también desde marketing tampoco hay este, este, eh, esta proactividad para hacerlo, ¿no? entonces me uh -huh. parece un punto que es súper interesante. Eh, pues lo que decías justo de las preguntas, vamos a tener eh, unos unos 15 minutillos más o menos para conversar porque tenemos varias preguntas, así que si te parece vamos a empezar Una pregunta que tenemos es, ¿cuál es el flujo de trabajo entre marketing y ventas para saber qué contenido crear? ¿Qué herramientas utilizáis? Bueno, no sé si además de las que ya has mencionado pero esta es una de las preguntas que nos llegó al
0: inicio Herramientas pues al final, oye, las herramientas tienen que, ser, tienen que servirte para el proceso de cómo trasladas el mensaje, ¿no? Sí. El, el contenido que hay que crear. Yo creo que si un departamento de marketing está muy pegado a un departamento de ventas, el departamento de marketing sabe perfectamente qué es lo que tiene que crear para el departamento de ventas, ¿no? O sea, yo creo que si no está pegado, es cuando empiezan los misunderstandings, ¿no? Si está pegado, sabe perfectamente qué es lo que está necesitando, porque está evaluando hasta las calls que están haciendo los videos. Oye, ¿por qué es lo que no está funcionando de este contenido? Si estás midiendo de cada email, oye, tasa de apertura, tasa de respuesta, mm. tasa de clic, a ellos les permite, o sea, para marketing eso es oro. O sea, el, el decir, oye, me he descargado este ebook, me ha interesado, he contestado, o sea... No, no debería ser un problema. Para identificar las, las problemáticas creo que es ventas. La ventas tiene que ser el que le diga marketing. Marketing. He salido a y me encuentro con todo esto. ¿Cómo, cómo me puedes ayudar tú? ¿no? Mm. Y, y es ya ahí marketing con oye las personas de contenido que gracias a Dios son más creativas, las personas de diseño que son los que lo ponen ahí la forma bonita, la, los que crean magia. Yo siempre digo dale a un tío de ventas eh, a crear contenido. O sea, mm. Ciertamente, soy un VP de ventas. Es que sería nefasto creando contenido. O sea, soy, creo que muy bueno detectando la problemática, pero muy malo creando contenido. Entonces, ahí hay que dejar a los expertos.
1: Sí, hay que combinar el trabajo entre los dos departamentos para que justo surja, surja la magia. Eh, otra pregunta que tenemos es, eh, has, has hablado un poco sobre el equipo de marketing. Eh, nos preguntan si... Nos preguntan si ¿Tenéis freelancers eh, o hay un equipo interno dedicado a escribir y a diseñar el contenido?
0: A ver, eh, yo creo que depende mucho de la fase en la que se encuentra la empresa, ¿no? Uh -huh. Si tienes menos recursos, pues a lo mejor puedes permitir, es mejor que, que lo, lo externalices, pero nosotros a día de hoy lo tenemos interno, lo tenemos in company. Si me preguntas si lo volvería a hacer, eh, después de unos meses teniendo a la persona aquí, diría que sí. Porque, o sea, un externo no va a tratar con el mismo mimo, el mismo cariño, el, el contenido, y tampoco va a entender 100% la filosofía de lo que tú necesitas, ¿no? Ni la filosofía de tu propio negocio. O sea, al final, eh, o un freelancer pasa mucho tiempo contigo, eh, o es muy difícil, ¿no? O sea, yo he tenido la suerte de tener, porque, eh, evidentemente, yo he trabajado con Julien eh, como freelancer, pero es que Julien pasaba más tiempo eh, con nosotros que casi yo con mi mujer. Entonces, eh, en ese sentido pues, si bien conocía la casa nuestra, perfectamente, ¿no? Pero si no, yo recomiendo que sea en compañía. Fenomenal. Eh, otra pregunta
1: que tenemos es, ¿por qué crees que no funciona la prospección tradicional? Tú, desde tu punto de vista comercial, ¿por qué crees que, crees que no, ya no funciona
0: más este sistema? O sea, porque, por un lado... Eh, o sea, algo que sí que funciona son las llamadas telefónicas, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo se envía mucho email para conseguir reuniones y el que marca la diferencia es el que llama, ojo. Y, de hecho, yo, por ejemplo, a los VDRs y nuestro manager de ventas eh, pues, insisten mucho en, en esa llamada, ¿no? Porque mucha gente se ha olvidado de hablar por teléfono. Pensamos todo que es WhatsApp y email y tal. Pero sí es verdad que a día de hoy las personas... Eh, buscan algo más, buscan un contenido, buscan el, oye, no me llames tanto, dime cómo me lo vas a solucionar, ¿no? Quiero, quiero entenderlo, ¿no? Eh, y entonces, necesita leerlo, necesita palparlo, ¿no? Entonces, ese es el motivo principal. O sea, yo creo que a día de hoy eh, hacer una cold call call eh, sin, sin haber contactado por LinkedIn, sin que por lo menos sepa quién es tu cara, me parece complicadísimo, ¿no? Uh, y teniendo además esa posibilidad, pues no tiene ningún sentido no hacerlo. Sí, totalmente. Y es
1: también relacionado a lo que comentabas que todos los impactos que recibimos diariamente, emails que recibimos diariamente, pues todo el mundo que al final está intentando de alguna forma vender su idea o vender su concepto, pues tenemos que destacar y esa es la
0: forma como el contenido eh, ayuda ¿no? al equipo sí. de ventas. Yo aquí recomiendo dos cosas, ¿eh? Recomiendo, por un lado contenido, pero otro lado, ¿sabéis qué contenido es el que mejor me funciona a mí? El contenido personal. O sea, yo, hay muchas veces que escribo a un prospect y el subject es, ¿cómo estás? Espero que estéis o, ¿cómo estás? Espero que estéis bien. ¿La familia está bien? Eh, un cuestion mark. Y luego entras dentro del email no le hablo de nada de ventas. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el mes de trabajo? Eh, ¿La familia está sana? Oye, mucho ánimo estos días. ¿Necesitas algo? O sea, es increíble. Ratio de respuesta, ¿queréis saber del cuánto? Del 95%. Porque sí, sí. nos hemos olvidado de preguntar a la gente por cómo estás. Es no, no, hay que vender, hay que vender, hay que vender. No, 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 hay que vender, no. O sea, que, es, que son personas a lo que nos dirigimos. Entonces, ese es el mejor contenido también para que lo sepáis. Totalmente, el, el human to
1: human, ¿no? Que, sí. que es importante. Um... Sobre el impacto, ¿cómo medís el impacto que tiene todo este proceso de venta? ¿Lo has mostrado un poco con los datos? Sí. ¿Tenéis alguna algún algo más eh, a nivel de medición que me, nos me dimos,
0: Pues mira, medimos me me todo. no eh, Si queréis, me vais haciendo la siguiente pregunta y hasta a lo mejor te pido el control para compartir pantalla. vale Y así aprovecho y enseño una cosa. ¿Vale? Perfecto.
1: Eh, Carla nos pregunta, ¿existe un número límite para eh, buyer personas? Eh, ¿Puede ser más de uno? ¿Cómo podríamos eh, definir este, este límite?
0: O sea, yo, yo lo que digo es, eh, buyer persona, yo creo que hay muchos ¿no? en, en una empresa. Entonces, eh, mi consejo es, ¿cómo definirlo? Lo primero es, ¿quién es tu comprador? Y luego, ¿quiénes son los que están alrededor de tu, compra, de, de tu comprador? Oye, o que tienen que influir, o no es que tengan que influir, sino oye, que, que además eh, pueden ser potenciales compradores también, ¿no? Porque, oye, pues al final, el, si el director del curso humanos en nuestro caso, no te compra, pero sí que te puede estar comprando a lo mejor el director de, no sé, de, 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 de compras o el director financiero, ¿no? Entonces, y nos ha pasado, nosotros, por ejemplo, hay compañías que tenemos este, este punto, ¿no? O sea, y, y entonces, ese para mí sería, sería la clave, ¿no? O sea, que no tiene por qué haber una, sino que puede haber varias.
1: Y dentro de este buyer persona, eh, un poco también los ejemplos que dabas de, oye, pues dentro de un. Bayer Persona puedes segmentar mucho más los mensajes dependiendo pues lo que vas aprendiendo totalmente. sobre este Bayer Persona ¿no? Totalmente, totalmente y, y además eh, así es ¿no? mm. Perfecto eh, Otra pregunta que tenemos es justamente sobre las cadencias que comentabas en SalesLoft eh, uh -huh. ¿Quién crea estas cadencias en COVID? ¿Las crea marketing? ¿Las crea ventas? ¿Cómo os
0: organizáis en este sentido? Uh -huh. Pues mira, esto, la, las carencias las está creando a día de hoy, eh, las está creando ventas, no las está creando marketing. Es verdad que marketing está muy, muy pegado ¿no? y entiende muy bien nuestro, nuestro negocio y, y eso es un punto bastante interesante, ¿no? Pero, pero realmente a día de hoy las está creando, las está creando ventas. Uh -huh. Okay. O sea, ver, y yo, depende okay. también de la parte del funnel, ¿eh? Ojo, o sea, el, el, primero hay una fase nurturing, que esa siempre va a hacer marketing, pero una vez que, que, que llamémoslo lead, account, como queramos, salta a un BDR, el que le tiene que empezar a, a medir el pulso es un BDR, entonces aquí mm. mi consejo es ventas, pero a, no, hay, no hay nada que diga que esto es 100% lo correcto. Mm.
1: Perfecto. Fernando nos pregunta ¿qué opinión tienes sobre el, el PR o las relaciones públicas para posicionarte como experto en una materia a través de apariciones en medios?
0: Uh -huh. Yo creo que depende mucho de, de la industria en la que trabajes. ¿no? Yo creo que, que cambia mucho. Yo, o sea, El PR para posicionarte como experto en temas de marketing, pues a lo mejor no va tanto, ¿no? porque creo que es... Hay otras fórmulas, ¿no? Porque tu, tu sector al que vendes es marketing, ¿no? Pero hay otra serie de sectores, por ejemplo, recursos humanos, pues el tema del PR es algo básico, necesario y además, oye, que hay una serie de organizaciones que cobran por ello. Y uh -huh. las que tú les pagas y ellos ten, que se encargan de organizar los pues, webinars, sesiones, etcétera. Entonces, dependiendo mucho. En nuestro caso funciona muy bien. Perfecto. Eh... ¿Cómo podría convertir
1: el contenido eh, en algo accionable si apenas estamos empezando y la credibilidad todavía pues, es, es baja? Eh, uno, nuestros tipos de clientes son universidades. De forma general, una empresa que está empezando, eh, ¿cómo crea esa credibilidad y cómo consigue que su contenido sea accionable? un poco ¿De lo que recuerdas que habéis, cuando habéis empezado sí. vosotros?
0: Sí, o sea, yo creo que aquí hay que mezclar mucho, ¿no? Entonces, eh, lo más importante para que se crea, ¿no? Eh, es, es generar muchos impactos. Entonces, ¿por qué? Porque eh, cuando la gente te ve en más sitios, pues ya la frase es en, estáis en todos lados, ¿no? Entonces uh -huh. ya es como, como estás en todos lados, generas confianza y credibilidad, ¿no? Pero ahí, ¿qué tipo de contenido? Pues yo creo que hay muchas formas, ¿no? Pues tienes desde, pues, hacer una campaña pequeñita, ¿no? A través de Paid, que te empieza a generar esa visibilidad y esos impactos muy bien targetizada hacia las personas que quieres y con un call to action no muy comercial y a poder ser con un pequeño libro blanco, nada grande, ¿no? Pero un libro blanco eh, sobre lo que haces y el problema que resuelves. Al mismo tiempo, oye, puedes crear unas cadencias de emails con diferentes one-page y tratar de a, a tener una mayor aproximación. Y, y luego, por último, si podéis permitirte hacer, aunque sea algo de pillar, poco, de verdad, nosotros cuando empezamos empezamos con, con un básico, eh, que creo que además lo, lo organizaron Antonio y Julien, que fue eh, el nombramiento mío, que yo entraba en COVID, cero euros. Funcionó como la noticia más vista dentro del periódico de Recursos Humanos de ese año, Joé, pues no porque fuera yo, ¿eh? porque yo estoy un poco feo y gordo además, pero, pero, pero la verdad es esta, o sea, que, que a veces el sacar una entrevista del CEO en el periódico, en, en los medios de universidades, en este caso, que es la persona que hacía la pregunta, pues es un punto a favor, ¿no? la digitalización en tema de universidades, posicionarte en ese ámbito. ¿no? Entonces, yo creo que empezando se pueden hacer muchas muchas, muchas cosas.
1: Y enfocándose también en, en la calidad, ¿no? De lo que decías, no usar contenido porque sí, sino eh, pues empezar siempre entendiendo lo que quiere el usuario. Eh, creando calidad y poco a poco pues vas creando credibilidad, ¿no? Sí. Eh,
0: Mira, sobre esto que has dicho, Hugo, y, y sé que nos queda poco tiempo y yo tengo que compartir aún la pantalla, pero hay un punto que es, que es importante. Es... Nosotros, por ejemplo, eh, llevamos con un proyecto mucho tiempo. De, Oye, pues marketing me va a matar cuando salga aquí, ¿no? Pero estamos mejorando nuestra web, digamos. Y, un, y el otro día salió un proyecto que es: Oye, ¿pero cómo no estamos preguntando a nuestros clientes, al que nos está comprando, qué es lo que quieren ver en la web? Y hemos tomado la decisión de montar unos workshops que sean ellos los que nos cuenten qué necesitan, ¿no? Y es justo muy alineado a lo que tú decías, ¿sí? Es, pues, Oye, qué es lo que necesitan ellos y cómo se lo voy a dar yo. Uh -huh. vale. Oye, ¿quieres que comparta pantalla? Un segundo, para Perfecto. una de las preguntas. Ahí Perfecto. Te... Y luego ya, si quieres, me haces la, la última o las últimas preguntas. Fenomenal. Me avisas cuando tenga el control. Tu, tu, tu.
1: Déjame ver. En principio eres...
0: Okay. This stop. Venga, vamos. Ah, ya estamos. Yo creo que. Vale. Todos veis mi pantalla, ¿no? Sí. ¿Sí? Pues aquí nosotros, para que veáis, lo medimos todo. Estos son los últimos 30 días. He cogido tres grupos de empresa, ¿no? Oye, ¿cuántos emails han enviado? ¿Cuántas calls están logueando? ¿Vale? Nosotros podemos escuchar las calls, que lo sabéis, eh, y podemos escucharlas a tiempo real. Eh, y esto nos permite, además, poder, además, whispear al, al BDR, o sea, darle mucho insight de mientras él está hablando, decir, oye, eh, te estás equivocando en esto, ve más para aquí, ve más para allá, ¿no? Entonces, tenemos el total de touches, el reply rate eh, en base a la, todos los, los puntos, ¿no? Meetings, open, click. Tenemos el mejor momento eh, para llamar, ¿no? Eh, pues, ¿cuál es el, el momento más óptimo? Eh, tenemos eh, los email templates, ¿cuál es el que mejor funciona? ¿Vale? Mm. Y, cuánta, y los ratios de conversión, ¿no? Las cadenas, ¿cuáles están funcionando mejor? ¿En qué proceso? ¿En qué fallo? Y, y esto me permite además mirarlo por cada persona. Entonces, con todo esto, yo además eh, tengo un montón de reports eh, y, y me permite, perdón, un ranking de ver, oye, ¿quién es la mejor persona en cada una? Mira, el mejor IDR, la mejor llamadora, eh, el mejor email líder, ¿no? En base a, a los tipos de respuesta, tiempo en la llamada, cuánto, o sea, este, esto es necesario, ¿no? Y en base a todo esto, con las cadencias lo que te permite es optimizar el, el recorrido al 200%. ¿vale? Esto lo, lo preguntaba antes alguien.
1: Sí, sí, lo importante que es eh, tener la tecnología y las herramientas. ¿no? Y yo creo que aquí también, eh, aparte es importante, y lo hemos comentado en algún otro webinar anteriormente, es la conexión entre las herramientas eh, de marketing y de ventas. ¿no? Para Totalmente. entender todo este esfuerzo que marketing está haciendo, construyendo e invirtiendo en contenido, incluso a veces pagando para distribuir el contenido, pues se tiene que ver reflejado en un resultado de, de ventas, ¿no? Y es Totalmente. Es totalmente. Pues si te parece, eh, hacemos la última pregunta sí. y con esto finalizamos en un momentillo. Eh, nos preguntan, ¿qué otros canales de ventas eh, ves, además de LinkedIn, eh, en un mundo, pues, como el que vivimos
0: con COVID? Uh -huh. O sea, pues nosotros principalmente estamos usando eh, email, estamos usando LinkedIn, en algún caso hemos probado WhatsApp, pero no, nos parece un poco más intrusivo. ¿Vale? Eh, estamos usando... Eh, pues redes sociales para transmitir nuestro, nuestro mensaje, ¿no? pues otras redes sociales como puedan ser pues Facebook, Instagram, etcétera. Y luego, sobre todo, estamos involucrando una tercera derivada, ¿no? eh, para, para dar este contenido que también son nuestros usuarios B2C, o sea, que sean sí. ellos los que empiecen a transmitir que Kobe mola mucho y que ellos están enamorados de Kobe y que sorpresa mola más que Kobe. ¿no? Y luego otros sitios, pues, por ejemplo, son portales de empleo. O sea, una forma de transmitir. No, no es tanto un contenido, pero es. Es un, una forma diferente, es que las empresas, en vez de decir ofrezco re, retribución flexible, es ofrezco eh, COVID. Uh -huh. Entonces, eso es un, un punto diferencial, ¿no? El pedirle a las empresas, oye, no, no más que ofreces retribución flexible, ofreces COVID, ¿no? Entonces, claro, cuando una empresa pone que ofrece COVID, ya el empleado eh, que está buscando un trabajo dice, oye, ¿qué es esto de COVID? Y ya busca, ¿no? Y al final. El de recursos humanos es empleado y el de recursos humanos también lo ponen en la calle y hay veces o lo ponen o se va, que luego no me, me echa la broca aquí el equipo de ventas de que eso lo hablo y que ponen a la gente en la calle, pero o lo ponen en la calle o se va y también busca empleo y también que busque que es COVID, es, es importante.
1: entonces que utilizar la frase que has dicho al inicio de COVID es moderna, molona y digital. Sí, sí, sí. Me ha encantado. Genial. Pues eh, vamos a terminar que estamos ya un poco pasados de tiempo, pues eh, antes antes de despedirme de tinachos dos cosillas que quería decir y voy a ver un poco mi chuleta porque si no me voy a olvidar. La primera es, eh, os hemos compartido un enlace a través del chat para que eh, nos digáis qué habéis pensado o qué pensáis de, del webinar. Nos interesa saber vuestra opinión para pues, ir mejorando y, y también escuchando los temas que, de los que queráis hablar. Y... Eh, este, bueno, hemos estado grabando el, el webinar, eh, lo vamos a publicar eh, la próxima semana, inicios de la próxima semana en nuestros canales de YouTube, en Spotify también, que tenemos eh, el podcast, y esta, eh, bueno, hacemos el resumen y más o menos en una semana y media lo, lo enviaremos por email a través de la newsletter. Otro, otro anuncio es que el 18 de marzo tenemos otro webinar, esta vez va a ser con una de las cofundadoras de B2B Marketers, con Gina Gulberti, que es además VP digital de Launchmetrics, una empresa especializada, eh, una empresa SaaS especializada en moda eh, y lujo. Eh, que ella nos va a hablar sobre cómo el PR y la comunicación digital pueden impactar sobre eh, el link building, ¿no? el posicionamiento SEO que muchas empresas estamos, estamos buscando. Y creo que no me dejo nada eh, más que decirte. Muchísimas gracias, Nacho. Muchas gracias también a Antonio, a Sergio, por, por la contribución al webinar. Eh, no, no, hemos aprendido, yo creo, muchísimas cosas y nos vamos con, con muchos aprendizajes para, para mejorar esa, esa eh, eh, colaboración entre marketing y ventas. Y nada, esperamos contar contigo una próxima oportunidad.
0: Siempre que queráis, siempre sí. que queráis. Me lo he pasado además súper bien. Últimamente los buenos me lo paso muy bien y yo me lo paso especialmente bien. Además, sí. oye, que os tengo un montón de aprecio a vosotros, así que un gusto, más que un gusto estar aquí.
1: Pues igualmente, pues muchas gracias a todos y todas por haber participado y os esperamos en el próximo webinar de B2B Marketers. Hasta la gracias. próxima. Chao.